0: Numero 98 sul ponte di comando Omar Serafini,
1: Claudio Serena e Matteo Antonelli.
0: Dopo la buffata delle puntate dedicate alle Dipcon, eh, che parente in cui abbiamo sviscerato tutta questa splendida manifestazione, torniamo con la prima delle puntate, diciamo, con la, eh, l'ultima delle puntate regolari di Fantascientificast, e tra l'altro con una novità, una nuova zipped che si eh, si intitola, come vedrete, Caratteri Fantastici, dove eh, diciamo, Conduciamo le nostre consuete non interviste con operatori del settore, operatori del settore per cui diciamo scrittori piuttosto che fumettisti, piuttosto che eh, operatori del mondo fantascienza. inaugurare al meglio questa Zipped, abbiamo con noi uh, un, un ensemble di, di, di fumettisti che hanno lanciato un interessantissimo progetto secondo noi, che tra l'altro Fantascientifica supporta pienamente. Abbiamo qui con noi i Blasterod Brothers.
2: Ciao ragazzi. Yes, uh, Ciao, Ciao. Ciao, siamo qua.
0: Dunque, Uh, come si suol dire parlateci di voi
2: <ride> okay, ok allora ci presentiamo intanto vi siete presentati voi ci presentiamo noi io sono James Blasteroid e sono lo scrittore un po' del, del gruppo poi c'è Johnny Blasteroid che è il disegnatore ciao e Junior Blasteroid che è il colorista Ciao. è un po' il, l'uomo dei giochi mm-hmm. perché è scultore, mm-hmm. si occupa di Però giochi di scatola <ride> ed è il nostro direttore marketing perché è Junior, è il più giovane noi siamo un po' anzianotti quindi lui invece è quello che ha le idee e quello che ha fatto la realtà diciamo. que- eh, quello,
0: quello... quello ormai abusando il termine del più 2.0
2: eh, esatto, noi siamo più 0.0, quindi...
1: <ride> sì, ma guarda che già il 2.0 sta diventando vecchio. Eh. Hai ragione,
2: eh. hai ragione, se ne parla da dieci anni ormai, voglio dire. Allora, in realtà, come avete, avrete capito, i nomi con la J e Blasteroid sono pseudonimi, ovviamente. In realtà siamo dei, degli operatori del mondo del fumetto. Ehm, io sono James e Giovanni Barbieri, Johnny Gianluca Pagliarani e Junior Alan D'Amico.
3: Un po' mi dispiace perché ci tenevo che fossero i vostri veri nomi.
2: Eh, eh, ma... però mi tocca toglierti questa, questa bella illusione, ma eh, siamo romagnoli, si sentirà anche, credo, da, da, perché... da, dalla S e dalla Z che non è proprio eh, canonica. Comunque... Eh, m... Tutto è nato da Johnny, che è disegnatore, uno dei disegnatori di punta di Dragonero, il fantasy di Sergio Bonelli, editore creato da Stefano Vietti e Luca Enoch, e Johnny niente, aveva questa idea di fare una storia di fantascienza a fumetti un po' alla vecchia, quelli Pianeta Proibito e i vari film con Pianeta nel titolo però con un taglio moderno, con anche un po' di, di erotismo, un po' di, di violenza, un po' di splatter, un tocco di Lovecraft, insomma un gran casino. Però, però l'idea era piaciuta, insomma, eh, ci è piaciuta, ci abbiamo lavorato, il nostro nome tutelare è stato un po' eh, John Carpenter più che altro, ci siamo ispirati ai lavori, diciamo la prima stagione di Carpenter, eh, da Dark Star fino a, um, alla Cosa, insomma, fino ai primi, primissimi anni 80, come stile di regia, di, di eh, inquadratura, eccetera. E però, siccome tu, tutti noi abbiamo altri lavori, questo è stato un po', diciamo, il nostro giochino, per uh, diversi mesi, noi siamo usciti come Blasteroid Bros, abbiamo aperto una pagina Facebook più di un anno fa, per parlare del nostro progetto, far vedere delle cose, ma eh, eh, essendo italiani ci piace fare grandi annunci e poi lavorare poco, quindi, <ride> <ride> quindi, quindi in realtà abbiamo, è stato un po' un, gio- un gioco per vedere se ci cascava qualcuno, cioè se mm. qualcuno offriva dei soldi per fare questo fumetto che ci piaceva tanto e, e alla fine qualcuno si è cascato quindi ragazzi truffate il prossimo anche voi fate vedere dei bei disegni e vedrete che eh, succedono delle cose e, ovviamente scherzo in realtà insomma abbiamo lavorato parecchio sia alla storia la costruzione della storia mh, Johnny ha disegnato moltissime lobby card che potete vedere sulla pagina Facebook e tutto questo ha generato una certa eh, ci ha portato una, un po' di attenzione da parte dei, del mondo del fumetto siamo andati anche a un paio di festival a presentare l'idea abbiamo creato un trailer animato sì. Eh, trailer esteso che ha, avuto, ha raggiunto 25.000
1: persone su Facebook e lasciatelo cui... dire, è bellissimo! Eh? Sì. È bellissimo, bellissimo. Cioè, potevate fare un corto animato e basta. A questo punto,
4: <ride>
1: eh,
2: eh, siamo, diciamo che ci siamo giocati le vacanze di agosto per farlo, ma ne è valsa la pena. Insomma, ci, è, ci piace. Poi abbiamo trovato altri matti come noi. Abbiamo trovato gente, mh, un compositore che ha creato la colonna sonora del nostro fumetto, tutta in stile carpenter, eh, elettronica dark. Poi abbiamo trovato due matti che si vestono, che creano tutte spaziali, <ride> e per cui eh, i barbanauti, eh, e con i quali abbiamo creato un trailer live action che presenteremo in anteprima eh, fra qualche giorno. Insomma, si è creato una specie di piccolo mondo e i nostri colleghi del mondo del fumetto sembravano non vedessero l'ora di potersi sbizzarrire anche loro con queste astronavi piene di bulloni, le tute ingombranti, i mostri in tuta di gomma, Insomma, Sembra, abbiamo proprio liberato un piacere colpevole nei, nei nostri colleghi. E, e quindi questo ha, ci ha portato all'attenzione di Radium, che è questa etichetta di fumetti in crowdfunding, eh, che è nata da poco, ma in realtà ha già tre progetti che sono già stati finanziati e uno è già concluso: che è Rim City. Eh, e Radium uh, ci ha proposto di realizzare il nostro, il nostro progetto che si chiama The Shadow Planet, il pianeta ombra, eh, di realizzarlo con loro in crowdfunding su Indiegogo. La campagna è partita il 14 aprile, si concluderà intorno a metà giugno e, e stiamo raccogliendo fondi per. Uh, per realizzare materialmente il nostro fumetto eh, quindi se chi vuole leggere The shadow planet uh, deve fare deve andare su indiegogo cercarlo e poi scegliere fra le varie possibilità che ci sono di acquistarlo perché oltre al fumetto digitale si può acquistare il fumetto cartaceo più tanti giocattoli diciamo abbiamo tante tanti oggetti, gadget. gadget, diciamo gadget. gadget. gadget.
5: Ah, ehm, il, il concetto è però inizialmente da dire cos'è ehm, Shadow Planet? È un film, come avete detto, un film
4: ah, sì. a fumetti? Ah Ups. sì, eh, uh, abbiamo diciamo cognato questo slogan, si può sì. dire così. È il fumetto che... No, ecco, scusate, ricomincio. È il film che non è un film, ma che è un fumetto se ce lo finanziate. <ride> è un po' complicato, un po complicato <ride> però <ride> allora,
5: diciamo, facciamolo più breve: diciamo, è un fumetto di 80 pagine che eh, è pres- eh, potrà essere, se finanziato, eh, essere reperito in via digitale solo con uno, uno, una, un investimento di 5 euro per tutti gli episodi allora, poi eh, la versione cartacea, quella normale la versione da 144 pagine con gli extra quella più grande con gli omaggi poi c'è, abbiamo aggiunto di gadget, perché poi siamo fatti prendere la mano, diciamo, quindi abbiamo aggiunto magliette, eh, eh, sculture, pezzi di produzione degli, delle pistole, dei, dei, dell'equipaggio della Vidar, e, eh, e poi cosa colonna sonora, la zippo, insomma siamo proprio divertiti, abbiamo creato tutto quello che poteva essere di gadget per un film
2: solo che fatti per un fumetto giusto? esatto esatto faremo anche il press book che era poi quel libretto che davano alle sale cinematografiche quando c'era un nuovo film per raccontare il film far vedere la pubblicità che supportava il film eccetera eccetera Creiamo, abbiamo creato un press book per il nostro fumetto praticamente vuole essere l'adattamento a fumetti di un film che però non esiste non è mai mm-hmm. esistito, ma è l'adattamento a fumetti esatto, esatto. di quel film. sarà anche il poster e le lobby card. Poster e lobby card, quindi proprio stile cinematografico. Ma non dovete pensare a 2001 di Se Nello Spazio, ecco. non è che è un, è un horror di fantascienza. Quindi, classico film. Terrore nello spazio. Terrore nello spazio. Ah, penso che tutti chi stanno ascoltando
5: il podcast sanno esattamente ogni singolo frangente della fantascienza. Da Omar gli altri
2: penso che sia proprio diciamo, il target più
5: adeguato. Come,
2: come sì, podcast. diciamo che non è che abbiamo pretese di, di hard science fiction, cioè quella tecnica oppure futuribile, eccetera. Noi
1: siamo molto più
2: cazzoni. Serie B.
4: Serie no, no, B, ma, no. Serie B.
1: Molto, beh, molto... visto che avete messo anche lo zippo come gadget, è da un'inquadratura del genere. Eh. Esatto, esatto.
2: Infatti, siamo poi Roger Corman del fumetto,
0: <ride> ma più, più che Serie B, direi Golden Age degli anni '50, ragazzi. Dai, insomma, tutto sommato. Sì, però,
2: però sai, c'è anche un po'. Carpenter è, arriva molto dopo, arriva un decennio dopo, mm. citando quella Golden Age
3: ma infatti serie B più nel senso di B-movies sì. B-movies,
2: esatto poca spesa, tanta resa esatto, ecco, vuole esatto. essere un po' basso budget cioè. basso budget però con delle idee ecco ci piaceva un po' questa, questa cosa di, di, di essere Ma infatti è
4: nato così parlavamo di cosa facciamo facciamo un fumetto però io devo lavorarci nel, nel taglio di tempo quindi non voglio fare pagine ricche anche la storia deve essere. E quindi si parlava come di un, uh, di un prodotto a basso budget. Sì, sì, con poche
2: scenografie, però che avesse. Alla... Pochi, attori. Pochi attori, c'è un cast. Uh... Eh, questa era l'idea iniziale, poi dopo. E eh, dopo il c'è... problema è che eh, questo ragazzo che
5: si chiama Giulio Campagliarani ha il problema mm. che, da una ambientazione che in realtà doveva essere un pianeta deserto, ha inserito tanti di quegli elementi. Sì, dopo. <ride> esatto, Appetito, viene a mangiare eh, perché, eh, devo, no. perché in realtà ci si fa prendere la mano e alla fine è diventato eh, un colosso esatto Johnny Blatheroid in realtà questo è un pezzo di cuore suo quindi non può trattare male il suo figlio e noi dietro <ride> sì. noi quindi Junior e James gli sono andati dietro più come se un... sì, ci ha fatto pena poverino. esatto esatto, <ride> esatto
0: ma per cui ragazzi in effetti voi siete partiti con, con una sorta di canovaccio poi in effetti è stato tutto un work in progress
2: sì, 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 sì allora le, l'idea di base è di Johnny.
0: Nel senso che, perdonatemi, non avevate come dire un, un, coce, un concetto di, di creazione tipo Straczynski, per cui perfettamente dall'inizio alla fine con ogni tassello impiantato alla perfezione nell'altro, eccetera, eccetera. Qui mi no, dà l'idea questo... più la, veramente classico B-movie praticamente, con magari trovate anche roboanti, mi vengono in mente proprio i classici film degli anni '50.
2: Sì, sì, noi siamo partiti da quello che ci appassionava. Cioè è stato un progetto molto… Eh, in realtà siamo partiti senza sapere dove saremmo andati a finire, perché ci piaceva questa cosa, mm-hmm. ci piacciono queste cose. Tu devi sapere che ogni anno, la notte di Natale, ci troviamo da me e facciamo Santa Trash e <ride> guardiamo film trashioni di fantascienza… È horror, quindi è proprio con dibattito, Ecco, quindi ci piace, <ride> ci piace proprio la, la materia, quindi è una cosa che è nata per passione, è stata portata avanti per passione a un certo punto è diventata un lavoro, però eh, il motore un po' di tutto sono le nostre, quello che ci appassiona, quindi… Quel tipo di film, quel tipo di effetto speciale, quel tipo di, di fantascienza eh, non, non troppo seria, diciamo. cioè eh, è fantascienza ma eh, vuole parlare di, eh, non di futuro ma di persone. No, di...
0: Diciamo che è la classica quella che noi definiamo sempre su fantascientifica, la fantascienza di panza. Di pancia, sì. cioè senza star lì praticamente esatto, a farsi tante menate, esatto. stile interstellar per intenderci. Esatto. Hai
2: capito il volo: <ride> la,
0: la, la, quella più pugno sullo stomaco, la Pacific Rim. Tieni tanto per fare un esempio, lo so, magari C'è. poco calzante, però è quella che parente. Guarda alla... che figata, no? Roba esatto, esatto. Il, figata. Fatto, Dimmi. il fatto che voi praticamente adesso, da quanto ho capito,. Ok, partiti senza un, diciamo, con un plot ben o male impostato. Quello sì. che state voi creando, da quanto ho capito, l'idea è quantomeno creare una sorta di micro ecosistema, però ciò in futuro, ovviamente vedendo come andrà a finire il, pro- il progetto, e qui mi fermo per motivi scaramantici, eh, l'idea è vostra è magari poi andare avanti e a creare, non dico un universo... Stile come avete voi citato Star Trek con le sigarette e il sesso e le parolacce, però diciamo un qualche cosa un pochino di più espanso.
4: la
2: Noi siamo aperti cioè abbiamo dei personaggi a cui ci siamo affezionati, devo dire la verità, noi alcuni ce li abbiamo nel cuore, sono come vorremmo noi essere in questo mondo alternativo, sono un po' i nostri alter ego. <ride> ma sono due
5: donne e un uomo quindi qualcosa Eh. (ride) Eh.
2: però diciamo che abbiamo qualche idea ma quello che ci piacerebbe di più è eh, che Blasteroid diventasse un po' un'etichetta per progetti come dicevi tu The Panza
0: di fantascienza ci siamo ci siamo
2: eh, di fantascienza oppure anche altri generi, cioè l'idea è quella che Blasteroid Bros diventi ah, sono quelli che fanno quei fumetti mm. fighi che sembrano film di genere però mm. magari c'è anche qualche scampolo di
1: intelligenza, ecco non vogliamo proprio... <ride> Su tre teste, una <ride> non esageriamo, cui... solo degli scampoli però, eh
2: solo! Sca- <ride> no, assolutamente, non vogliamo insegnare niente a nessuno, ecco però ci scappa magari un'idea diversa o per cui diciamo, opzioni, ident- no?
0: identificato il format non è detto che magari ci sia una continuity all'interno, cioè magari saranno si episodi stand alone piuttosto che mini serie autoconclusive. Però no, sì, diciamo...
2: sì, 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 no, no, ma noi come Roger Corman non buttiamo via niente, ecco, quindi ecco. <ride> se questa Ottimo. cosa va bene, Ottimo. assolutamente, andiamo avanti, però eh... se... il patto è quello di divertirsi, ecco.
0: Ecco, i dettagli un pochino più tecnici tecnici del progetto, cioè se se dobbiamo dare indicazioni ai nostri ascoltatori, di da una parte come possono partecipare e entro quanto partecipare
4: Sì,
2: allora la la campagna è in corso e si concluderà intorno a metà giugno il 13 giugno chiudiamo si trova su Indiegogo, The Shadow Planet Mm e Il perk Indigo ha i perk che sono la possibilità di acquistare eh, la storia a fumetti, in più puoi avere dei gruppi di di oggetti o di di gadget assieme al fumetto. Il perk base è quello il fumetto digitale che sarà serializzato a partire da dopo l'estate in quattro numeri da 20 pagine e eh, costa 5 euro e poi si sale, si sale 9 euro, c'è anche la raccolta con tutti gli schizzi. stiamo avendo degli omaggi da altri autori Mm. spettacolari, non vediamo l'ora di di farli vedere via Facebook e quelli saranno stampati poi, cioè saranno all'interno della raccolta e Poi si va a salire con i perk con il libro fisico. Quindi c'è quello con la copertina brossurata, quello con il cartonato cartonato edizione limitata. E poi mano a mano si sale con anche poster, abbiamo detto colonna sonora su vinile, ehm, replica della pistola raggi, eccetera, eccetera. Quindi direi che uno si può sbizzarrire, sbizzarrire no? a seconda del suo potere d'acquisto e acquisto compulsivo insomma, ci può facilmente favorire. Insomma. Quindi direi che eh, i tempi sono questi qua. Insomma, bisogna tener conto che alcuni perk sono limitati e alcuni stanno, stanno finendo. Cioè abbiamo Space Cadet che è uno dei più gettonati No, ci sono solo 50 perk di questo tipo e siamo già intorno ai 35 quindi Sì, sì insomma bisogna se, se vi interessa bisogna un po' perché eh, sono proprio limitati come, come pezzatura le pistole ne, ne riusciamo a fare tre perché vengono stampate e colorate a mano una per una quindi anche quelle se, se si vogliono bisogna eh, muoversi insomma di Space Fanfare Space Fanfare è, è la, un altro perk uno dei più ricchi eh, in Space Fanfare abbiamo messo la, gli oggetti più esclusivi insomma, per cui la colonna sonora su disco in vinile e in copertina c'è la possibilità di avere eh, il volto della persona che lo finanzia eh, Siccome sono dischi che vengono eh, stampati uno per uno, ehm, cioè la, come spesso succede nei crowdfunding, chi finanzia il disco eh, ci manda una sua foto e poi Johnny lo disegna in copertina. Ovviamente con lo scafandro spaziale e tutto, però è un modo per, per rendere quell'oggetto unico e per premiare ovviamente chi, chi investe. In uno, in uno dei perk più costosi. Ecco.
0: O, ovviamente non è pubblicizzato il, l'iper perk dove addirittura i Blasteroid Bros. porteranno la coppia fisicamente da chi l'ha acquistato, giusto? Eh, possiamo aggiungerla, aggiungerla.
5: <ride> <ride> poi ci l'ha consigliato, sì. eh, con voi, vedete, sincero, non abbiamo accettato il consiglio, però eh, se
1: qualcuno va... <ride> <ride> Ma anche una cena con voi, no?
2: Eh, Ma so. Noi eh, facciamo anche la piadina, volendo, eh, io... vedi. Guarda, che ne attiri di gente con le piadine? Ho eh, una tagliatella al ragù,
0: insomma. Direi
1: che. Meglio la tagliatella al app- ragù,
3: ragazzi. Ho appena ah, mangiato, okay. ma mi fate tornare fame, quindi buono. <ride> Io so oh. che sono stato convinto con molto meno, perché appena ho visto i disegni, poi ho visto Lovecraft e Carpenter tutto in una stessa frase, ho detto va bene, gli do dei soldi. Qualunque cosa sia, va bene.
1: Ti dico oh, che okay. sesso sigarette e Lovecraft a me hanno funzionato di più, però.
4: Ah, vedi, vedi. Ognuno no, ha le certo. sue leve. Esatto,
0: esatto. Io sono stato più oh. giocato su Pianeta Proibito e su Star Trek, per cui vedi. Per ah, ma
1: allora eh, voglio dire,
4: eh,
2: abbiamo, già, abbiamo già saturato la scientifica. Adesso no. abbiamo una grossa responsabilità <ride> verso di voi, perché bisogna che tutte queste cose ce le mettiamo, se no. <ride> <ride> no, a proposito di Lovecraft, oggi ne parlavamo un po' fra noi. Oggi c'è un po' questa moda no? di Lovecraft. Eh, in realtà non è semplicemente uomini pesce o mostri mm. tentacolari, eh? non è, c'è qualcosa di più in Lovecraft e, e abbiamo cercato di far sì che ci fosse un livello diciamo, diciamo ulteriore rispetto a quello che è diventato purtroppo un po' eh, un cliché della, di certa fantascienza, insomma il mostro antichissimo. Bravo, bravo, bravo. In Lovecraft c'è molto di più, c'è proprio l- la perdita, della, l- l'inutilità del, del, della persona rispetto all'universo, al caos, c'è un grande spaesamento che provoca paura e quindi eh, poi tutto la, la, l- diciamo il pantheon lovecraftiano nasce da questa paura dell'ignoto, diceva e, e quindi no, mostri tentacolari non c'era scritto o tentacolati non c'era scritto da nessuna parte ecco eh, <ride> avreste
1: eh... tirato su altri tipi di sostenitori con una frase del genere però
2: eh, però, però volevamo anche un po' andare alla, alla radice di no, di, di dipende da cosa
4: tira di più? Il tentacolo? O... <ride> ma nel dubbio abbiamo scelto le belle ragazze
3: <ride> che poi vanno di pari passo con i tentacoli. quindi
2: eh, Ci sono, esatto. I, esatto. Ci sono esatto. generi specifici su questo, Gen- su questo
4: soggetto. Ah. <ride> eh, ri- eh,
0: ritornando al discorso fantascienza, eh, Johnny James e Junior, eh, allora, p- domanda secca e mi rispondete ognuno di voi. Film di fantascienza e romanzo di fantascienza preferito?
1: Mettiamoci anche il fumetto a questo punto.
0: E no. anche il fumetto, eh. sì.
4: Anche il fumetto, ma la più difficile del mondo. Eh, allora, Romanzo di mm. e Dico Dune mi ha emozionato, poi un era il film, film. film, film e Fumetto. E Alien, Alien. Alien eh, se me l'avessi chiesto dieci anni fa avrei detto Quelle bueno Stellari, ma adesso dico Alien.
5: Mm. Mm.
4: E poi Fumetto, Fumetto. Allora, Conan non è. è Conan è fantasy, non è gli fatti, gli fatti, gli fatti, fatti. Devo assegnare, quindi ah, potrei mettere ah, dunque, Atmosfera Zero, che però è un adattamento del film. Quello, ah, ah, sì, quello di Stanco.
0: Ma allora... Atmosfera Zero quello con uh, Sean Connery.
4: Sì, ha fatto Fecero un adattamento a fumetti. Non stati... sapevo.
0: La
2: Real...
4: migliore, il miglior adattamento a fumetti sì, mai realizzato. Mai realizzato. Fatto da Jim Steranco che è una... E sono tutte doppie pagine, Cioè, sono tutte, come si dice... Double spread, doppie splash. Doppie splash, esatto. Il montaggio... Sì,
2: sì, sì, se ti capita recuperalo perché è davvero... O cercalo...
0: Perché... Il, film, il film Senza Infamia e Senza Lode di... Sì, il
2: film è un western travestito da fantascienza, ecco. Mm-hmm. Un... C'è cioè lo mm-hmm. sceriffo nuovo in città
0: e... L'unica cosa che mi ricordo è questo Sean Connery un po' estremamente svogliato, mettiamolo su questo punto. <ride> per, per, per dirla con educazione, <ride> <Okay>.
2: <ride> abbiamo capito la sfumatura,
0: Ehi.
2: invece, Gli... dunque, per me parto dal fumetto. Uno dei fumetti più belli di fantascienza è la saga dell'Incal. Mm. solo la prima, quella Odorowski moebius dopo gli altri diciamo che Moebius, eh, scusa, Odorowski ha fatto un po' come Lucas ha munto la mucca fino a ucciderla, quindi eh, meglio il primo ciclo, John D. Full e eh, Linkal, il ciclo dell'Incal il primo eh, come romanzo di fantascienza come romanzo ci penso un attimo. <ride> allora,
5: no, eh, Io stavo ragionando per quale, vabbè, quanto riguarda i romanzi, in realtà sono più legato ai racconti di Frederick Brown, che sono cioè, per mm. me è, è, più, è più difficile fare racconti brevi di fantascienza che fare lunghe epopee come sì. i Allora, quello lo considero come un autore mio di riferimento, è stato uno dei primi e eh, mi è piaciuto. Col discorso del fumetto, piuttosto che mi veniva in mente tanti eh, fantascienza spettacolare, ma mi sono reso conto che alla fine quello che mi ha, un, che mi ha lasciato un segno è stato l'Eternauta. Non tanto, yeah. tanto, la, fase, cioè, non tanto la fine dell'Eternauta, ma quanto l'inizio. Mi ricordo che quando l'ho letto la prima volta era, era lì, era fanta politica, fanta, il poter essere, prima ancora degli zombie, l'essere eh, chiusi in casa in questa nebbia assassina. Ma mi aveva aperto un mondo, dopo è normale che arrivino Star Trek, io sono un gran appassionato anche di Buster Star Galattica, però se pensare alle prime cose sono queste tre, diciamo.
0: Le, 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 le te, fatto... L'eternauta La... ha fatto un sacco di vittime in senso positivo.
5: Eh? Sì, eh, perché l'ho letto poi quando ero agli esordi e mi ha lasciato... un.
0: Ma... Cioè... L'avevi letto quando era uscito su, su Lancio Story o già no. in forma, diciamo, già raccolta? Eh, 001, 001 la 001
5: sì, sì. perché mi chiamo Junior dopo tutto, non, sa che ancora non sapevo leggere quando è uscita. Io
2: mia... le ho letti tutti e due, devo dire che non c'è paragone, le... No, no, le... Ma infatti... è meravigliosa, quindi assolutamente.
0: Tanto tal- 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 ci avevamo fatto anche a suo tempo una puntata dedicata di, di Fantascientificast, ah. uh... La 3, mi pare che proprio abbiamo parlato proprio dell'Eternauta in tutte le sue forme, e le sue combinazioni, però in effetti l'edizione da zero... Io sono cresciuto, ma anche per motivi anagrafici, con quella di La Lancio Story. Eh, però quando ero uscita in effetti sì, già lì era scioccante, però dopo rileggerla, dopo decenni, sì. nell'edizione originale e completa come quella da 001, era veramente... E r- riaprire una ferita, ma in senso buono del termine. Adesso <ride> sembra una cosa sì, brutta, sì, però sì, sì. Eh, rende l'idea.
2: Sì, sì, assolutamente. Io lo lessi da piccolo su, su Lancio Story e mi impressionò moltissimo perché era di un realismo eh, spaventoso, cioè, io non dormi la notte dopo eh, aver letto sì. la, la prima storia. Perché io leggevo prima di dormire e quella <ride> mi lasciò veramente angosciato perché ha questa neve misteriosa che uccide, poi era tutto realistico, cioè trova la tuta, eh, la esatto, muta sì, da sì, su sì, sì, per no, uscire,
5: ma poi il che dici, il tuo vicino di casa può essere il tuo nemico, fino al a giorno prima gli chiedevi lo zucchero e adesso ti potrebbe ammazzare, è sì, quello sì. inquietante, devo essere sincero però dopo eh, do, nella seconda parte quando subentrano, perché in realtà io l'ho letto comunque eh, in un'epoca più moderna diciamo, sì, mm-hmm. però la prima parte, la parte del sopravvissuto per me non è invecchiata di in un singolo giorno, sì. giustamente la seconda parte quando poi si scopre e eh, arrivano diciamo, loro, eh, loro mm-hmm. eh, si, è figlia proprio di quell'epoca lì, quindi da lì un po' c'è questo, mm. questo sta- distacco da quello che si è immaginato, però è
2: un classico cioè.
5: e poi è, è uno dei, dei fumetti che
0: che è più politico, eh. ne no, direi, mi,
2: stupisce, mi stupisce che nessuno, ho visto qualche spezzone. Sì,
0: c'era stata quella sorta di semi-produzione, ma era quasi esatto. amatoriale.
2: Esatto, esatto. Che secondo me ha un potenziale, quella storia lì, cinematografico,
0: altissimo. Eh, ma ma fa parte di quei grossi misteri della, della, della produzione diciamo hollywoodiana ma cinema, cinematografica a livello mondiale cioè potrebbero saccheggiare tutta la fantascienza della golden age che avrebbero fuori fior di film invece si sì, ritrova ad una sorta di eh, reboot, remake eh, a, a sì, in continuo è un
2: grosso problema che oggi hollywood che nessuno ha voglia di rischiare e quindi sì. si tendono a fare spin-off, reboot o eh, film che sembrano più serie televisive sì. a, ad altissimo budget ma sono puntate di una saga, quindi eh, insomma eh, le cose sono molto cambiate, oggi il pubblico a cui guarda Hollywood è un pubblico di teenager sì. e, e, e la fantascienza più bella non è per teenager, sinceramente.
0: Sì, no, più che altro c'è secondo me un deperimento, io sarò molto più drastico, e qui da un certo lato cito l'amico Aldo Fresia di Ricciotto, che dice ormai praticamente che evidentemente da una parte ci si lamenta perché almeno eh, noi che abbiamo come dire, una, un, come dire, una certa, chiamiamola, non dico cultura perché sarebbe brutto dirlo, però un certo uh, background di fantascienza, eh, ci domandiamo, caspita passano tante di quelle cose che sono talmente idiote, però evidentemente il mercato è quello che chiede, evidentemente. Per cui, ah. dato, che, dato che sostanzialmente... Non è che lo fanno come onlus, il fatto di fare film ma soprattutto sì. per guadagnarci, evidentemente eh, quello vuole il mercato e se non fanno quello non guadagnano. Ecco.
2: Eh, però dai, io ripenso al primo Guerra Stellari che non lo voleva produrre nessuno perché non si era mai fatto niente di simile prima e fu Bene. a Led Junior uh, a credere nel progetto alla Fox e a dare a Lucas i soldi che gli, gli servivano.
0: Quindi, eh, ma eh. ma visto, visto che l'avete citato, cioè John Carpenter quando mi, fa, mi, mi faceva un Dark Star, ragazzi, che se lo, se lo si vede adesso, magari lo tirano dietro perché gli effetti speciali, però a livello di trama era sì, una incredibile.
2: Era una, una parodia geniale di 2001 quella fantascienza seriosa eh,
0: ma anche il
2: tessio anche... che fa surf nell'atmosfera sì. Sì. la che se si sente cioè sì. sono delle idee che sono assolutamente geniali ma anche Però... lo,
0: ste- lo, lo stesso 1997 fuga da New York era, era, era uno di quelli cosiddetti a low budget adesso eppure sono film che hanno Beh, meno Dark Star, ma per me, perché in Italia ha avuto una distribuzione un po' particolare, però 1997 fuga da New York. Beh, aveva, fu un grosso
2: successo. Sì, aveva
0: aperto, aveva aperto tutta una serie, anche una serie di figli, figliastri cugini. Eh, per cui sì, ne...
2: sì, sì, guerrieri del Bronx, sì. uh, li abbiamo
4: visti tutti, quindi cioè, ha creato i nuovi barbari. Ha creato un, un franchise un po' strano, nel senso, perché <ride> non è che potevano metterci il marchio, però sì, anche Mad Max, la che infatti, dopo...
0: Mm. Sì, anche, pr- stava... anche il primo Mad Max era, era, era abbastanza uh, a basso budget, come...
2: esatto, esatto, basso budget ma idee molto forti. In Miller, una no, fortissima idea di cinema come movimento, come cose che succedono in velocità, azione, eccetera. In Carpenter, c'era sempre comunque un'idea. tra l'altro, Carpenter è un grande appassionato di Lovecraft. Quindi, chiudiamo un po' il, il cerchio. cerchio perché il Il seme della follia è forse il film più lovecraftiano eh, che sia sia stato realizzato insomma è pieno di di echi, rimandi e e quest'idea appunto di una realtà che che è molto apparente in realtà dietro c'è molto di più e siamo questo caos totale senza saperlo e senza strumenti per,
1: eh, per uscirne quindi insomma è ehm, stato diciamo, eh, uno dei miei film preferiti horror quasi
2: eh, guarda io ero, l'ho visto al cinema io per motivi anagrafici li ho visti tranne Dark Star che lo diedero solo su Rai 3 sì. con, con un doppiaggio infame ma eh, i film di carpet li ho visti al cinema. E quando uscì Il seme della follia, lo andai a vedere due volte. Mi ricordo in una sala, quando si spensero le luci, che era finito il film, si sentì dal pubblico, ma vaffanculo! <ride> <ride> Perché è un film che, eh, insomma, non ti tratta bene, ecco. Poi il finale eh, sei un po', come dire... Mh, eh, a volte rischi di sentirti preso in giro perché allora è vero, non è vero, qual è la realtà insomma sono domande profonde che però alcuni rifiutano un po' come, come Cronenberg Crash nelle scene più malate del film il pubblico rideva per nervosismo no, per la serie rido perché si, sì, però insomma sono, ti, ti pongono domande ehm, e ti interrogano in modo a volte poco gentile ma è quello che deve fare secondo me un po' le buone storie quello che deve fare una buona storia è scuoterti se no, se no guardo Steven Seagal e dormo tranquillo ecco non so
0: non toccatemi Steven Seagal <ride> che... a, a me fa venire gli incubi <ride> so, 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 soprattutto il primo praticamente no
2: guarda io non te lo tocco perché è meno forte quindi <ride>
0: <ride> bene
4: era
2: col codino
0: adesso. Uh, mamma mia. <ride> <ride> adesso mi avete rovinato la serata di Materna. Dai!
1: <ride> Dai, che c'ha da, 20, da 30 anni alla pancera. <ride>
0: <ride> <ride> Bene, eh, ragazzi, vi strappiamo una promessa. Eh, se eh, facciamo i dovuti scongiuri, non dico niente, eh, ci eh, ritornate, vero, su Fantascientificast? la seconda metà di giugno? Uh, volentieri, volentieri. Dopo.
2: Per
1: dire, evviva, ce l'abbiamo fatta. Esatto, sì. esatto,
2: per festeggiare anche virtualmente, portiamo dei, facciamo tintinare i bicchieri.
0: Ah sì, eh, facciamo, eh. oppure eh? ci facciamo un bellissimo, una sorta di, di video su YouTube dove festeggiamo, che poi posteremo, ecco. Oh. <ride> Bene. Di,
2: anzi, tagliatella e per, per tutti. Okay.
0: Bene, ragazzi, eh, dunque, ta- allora, in ogni qual modo eh, gli, i riferimenti li abbiamo dati, in ogni qual modo eh, li ridaremo anche noi nelle show note di questa Zipped, in modo tale, poi vi ricordiamo anche che sul sito di Fantascientificast c'è anche il banner di The Shadow Planet per accedere alla pagina di Indiegogo direttamente. E da se avete senso... amici
1: a cui può interessare condividetelo con loro.
0: Assolutamente sì, anzi io direi che praticamente se, se, non, se non partecipate vi a prendere uno a uno. <ride> Sono video. tanti eh. No, anzi, vi lanceremo direttamente Matteo Mantovanelli a casa. Ma anche Steven Occhio, Siga
2: direi. No, Steven
0: Siga, <ride> Steven Siga secondo me è meglio di no. Meglio di no. <ride> è Spostante è
2: impegnativo. Insomma.
0: Sì, ci vorrebbe un, tra- un trasporto speciale. Ok, <ride> Trasporto eccezionale. Sì, perché il teletrasporto, secondo me, si rifiuta di funzionare. Eh, lo fa
2: a latte oggi un braccio, domani, domani una gamba e poi
0: va bene. Ragazzi, vi ringraziamo ancora. Uh, alla Grazie prossima, voi, Ciao. e vi, raccom- vi raccomando, tutti i nostri ascoltatori supportate. The shadow Planet
3: Continuiamo a parlare di caratteri fantastici in questo zipped super lungo con Davide Tarò che ci parla del suo ultimo libro Furusato.
6: Eh, sì, ciao, intanto ciao Claudio, ciao Omar, e eh, ciao Matteo. E, beh, io innanzitutto mi presento, <ride> nasco, cioè sono saggista, giornalista, esperto di animazione e cinema giapponese, in realtà nasco così, ho collaborato col Museo Nazionale del Cinema di Torino. Per, delle, per le rassegne cinematografiche orientali, tendenzialmente, diciamo così. Eh, o, o faccio, faccio parte del comitato scientifico del Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino e, e beh, soprattutto sono poi autore dell'animeucronia, come, come l'ho cognato, questo neogenere letterario, come hanno detto alcuni, insomma ma, ma, mi ritrovo essenzialmente in questo, e, um, titoli come Emina Orfani Robot eh, Corazzata Spaziale Mussolini sono, sono mie creature. E il terzo e ultimo, per ora eh, appunto romanzo sull'animeucronia: eh, si chiama Furusato: Combatti la tua terra. <ride> e, e, furusato, beh, è un termine che, per chi se lo chiedesse, insomma, magari per chi non, non lo sapesse, giustamente, è un termine che eh, si rifà quasi um, richiama la malinconia, ecco, una sorta di mm. malinconia gia- tutta giapponese
0: potrebbe mm. essere la Saudaggi brasiliana, vero?
6: Esa- esatto, anche, sì. Esatto, sì, più o meno sì, con qualche piccola declinazione un po' <ride> differente, ma comunque proprio per far capire una malinconia verso un luogo anche forse mai visto, che si ritiene sì. però casa, mm? qualcosa di simile tanto per dare un'idea e poi combatti la tua terra tutto attaccato come Orfani Robot per Emina che era il sottotitolo <ride> E niente, sono
0: eh, que- questo, scusa un attimo, curiosità Davide, come combatti <ride> a terra tutto attaccato come Emina <ride> Orfani Robot? C'è, c'è una precisa <ride> scelta da, perché?
6: assolutamente, eh. perché dà più il senso di combattimento, una cosa molto mm. giapponese, devo dire. È mm. Tutto attaccato, proprio come un urlo di battaglia. Combatti la tua terra. Tutto, sì. è, è forte, mi dava quel senso di. di, di... Uh,
0: un po' come e... quando, quando i piloti dei robottoni chiamavano le armi, per intendersi.
6: Qualcosa di simile, può essere, sì, inteso come il neketsu, come lo chiamano. Quel, o Chiai. Simile... Esa- no, Chiai eh, sì, e que- Cortina, più un rozan Shoryuha. Ah, que- No, è più come quella sezione di sangue bollente, cioè nel senso proprio di ardente, qualcosa di desiderio, mm-hmm. di urlare qualcosa al cielo, insomma, come come dire, come non solo minaccia, ma anche soltanto come promessa per esempio come Intim- intimidatoria intimatoria. comunque, quello più o meno per darvi un'idea senza, <ride> senza
0: dare spoiler diciamo, quantomeno Rosato esattamente eh, beh, noi lo sappiamo ovviamente però, ma eh, racconta ai nostri ascoltatori di che cosa parla oh. e <ride> anche perché se vuoi prima l'abbiamo definito nel fuori onda una sorta di L'equivalente librario di un concept album per questa definizione,
6: <ride> Beh, mi rendevo conto che effettivamente, come vi ho detto, insomma, che eff- per la sospensione dell'incredulità, insomma, ehm, mi spiare Godzilla, i Kaijuega, con la criminalità organizzata italiana, innanzitutto, poteva essere per la sospensione di incredibilità qualcosa di molto, molto, molto difficile da realizzare. usato è questo, in realtà, spero di esserci riuscito, ma tanto per darvi un'idea, giustamente, per dare anche agli agli ascoltatori. La storia dell'Italia degli anni 90, cioè quelli per intenderci di Pangentopoli, delle stragi di mafia, delle guerre in Somalia, e delle radiazioni che nel mare del sud soprattutto eh, ci sono assolutamente eh, incrocia tra l'altro però queste, queste trame con quelle dell'universo fantascientifico del Giappone degli anni 50 e 60 in questo caso, cioè popolato da mostri giganti e da supereroi in calzamaglia che si combattono sul grande e sui piccoli schermi um, questi sono cioè, i Kaiju Ega per intenderci, mm. questa è la fusione i mostri il cinema di mostri, ecco, giapponese, Godzilla per intenderci. Altri Motra. E, e, e Tokusatsu, come li chiamano. Cioè, mm, mm, Sono telefilm di Effetti speciali mh? Come, sì. come dire, proprio uh, Come traduzione letterale Beh, per dare un'idea eh, Ultraman, mh? Megaloman Che è arrivato anche in Italia questo Man, mm-hmm. Power Ranger, Sono le ultime declinazioni, proprio quelle americane E eh, proprio per dare un'idea di, quel, di quello che è, di quello che è. E, mh, Ed è la storia Proprio di un gruppo di, di ragazzi Di una squadra giapponese Che si ritrova negli anni 90, nel 92 eh, In Nell'Italia, in Calabria, mh? per una missione segreta, <ride> e in un'Italia che noi conosciamo bene, perché è, que- è proprio quella l'Italia, pur essendo ucronia, eh, non, cambio nessuna, non cambio una virgola dei risultati che noi conosciamo, quindi è una ucronia un po' differente da, magari dalle altre, nel senso che io non cambio quello che è successo, ma semmai cambio... Ecco, mettiamola così, cambio le origini, sì. <ride> tanto sono segrete, quindi c'è in qualche modo, e spiego le origini, tra virgolette, insomma,
3: le, non la il cosa ma il come, il ecco,
6: mettiamola così. scusa?
3: Non il cosa ma il come.
6: Esatto, 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 potrebbe essere questo. E quindi più o meno per spiegarvi un po', senza cioè ovviamente spoilerare, no? perché già c'è tantissima altra, no. comunque sì, mi collegherò, come avete capito, direttamente, e davvero direttamente, anche con il maestro con il Master of Monster, come lo chiamano anche fuori dal da, da, da Giappone e, e dal Giappone mm. stesso, che era poi Eiji Tsuburaya, Tsuburaya. che è stato padre assoluto degli effetti speciali giapponesi, ha lavorato con Ishiro Honda mm. nel film Godzilla, Gojira, il primo.
0: Okay. Beh, e faceva parte che... poi della, della Santa Trinità eh, con Yuki Tanaka, Honda <ride> e Tsuburaya, per cui era dire, la Santa Trinità dei... Esatto, Cacuiga, di, della Golden Age di Cajuega
6: quelli cui. che hanno creato esatto una, tutta una, un po di que, quel patrimonio e soprattutto quella, quel contesto storico che io vado a toccare in maniera sia storiografica con la S minuscola, magari comunque sia in maniera storica in maniera mitica perché poi questi mostri come vedremo esistono davvero ma hanno delle origini un po' differenti da come <ride> pensavamo noi ma sono, ma sono esistiti assolutamente o meglio il cinema e comparirà nel romanzo assolutamente farà una parte più cattiva anche se eh, un po eh, appunto sviluppandosi negli anni 50 quindi sono due almeno due livelli nel romanzo temporali uh-huh. anni 50 le origini tra virgolette il 92, che sono più o meno la, 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 non la fine, ma sicuramente i prodromi, cioè i, i risultati di quelle, di quelle scelte fatte negli anni 50, eh, e poi una storia molto più arcana e più potente, soprattutto anche più segreta, che è poi la storia della criminalità organizzata, mh? quindi le tre, le tre sorelle, insomma, la mafia, Camorra e Andrangheta, e lì proprio dalla notte dei tempi si può parlare. E, e tutto questo viene poi fuso appunto con gli 90, con lo sc- lo, 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 le scoperte delle radiazioni eh, dei mm. rifiuti tossici che vengono buttati sul Mar Marionio, eh, l'area Alpi, con la guerra in Somalia, eh, insomma tutte queste cose che cerco di aver, spero di aver dato, insomma, di, di aver fatto sì. sicuramente... Cioè, nel più assoluto rispetto, questo perché è la prima cosa a cui tenevo rispetto storiografico, innanzitutto, e delle persone. E, perché, e poi però sono temi di... sempre un po' sensibili da noi. Assolutamente no, sono sì. sensibili, devono essere sensibili, spero no. siano ancora sensibili. Sono, sono
0: ferite ancora aperte, eh?
6: esatto. E questo me ne rendo perfettamente conto. Infatti, io avevo un po' le mani che ritrovavo, non tanto. Per l'amore che peraltro Otorejitsu per Burai ha, per esempio, ma più che altro per Falcone Borsellino, per esempio, per toccare questi temi comunque forti oggettivamente, spero. Non dico, ma spero di averli in qualche modo inseriti in maniera corretta, ecco, mm, corretta a livello sia etico, sia spero, mm, in questo caso anche spero davvero, eh, anche del mito, perché poi è importante in qualche modo senza esagerare, eh, ricordarmi anche nell'immaginario, e quindi insomma cercare un po', senza andare nell'oleografico per carità, e insomma cercare di, 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 di creare una storia alternativa appunto, un'ucronia, anzi un'anime, un'animeucronia, come chiamo io, visto che ci sono anche gli anime qui dentro. <ride>
0: eh, Davide, c'è eh... Diciamo, il, 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 il romanzo praticamente furosato e fresco di stampa, giusto? Nel senso che la presentazione sarà, se non sbaglio, il 20, giusto?
6: Assolutamente, assolutamente sì. Al, a Bologna, per, in, mm-hmm. in occasione dell'evento Nippop 2016. Ed è addirittura, mm-hmm. oltre che fresco, proprio addirittura inesistente di stampa. Penso che dovrà arrivare il 20 mm-hmm. <ride> e quindi stanno stampandolo, davvero fresco, nel senso ancora caldissimo in realtà. Mm-hmm e verrà stampato proprio per l'occasione intanto per il 20 poi però come dicevo già il 23 che tra l'altro eh, in maniera del tutto non del tutto accidentale devo essere sincero eh, combacerà con il giorno della memoria di Falcone Borsellino e mh, verrà poi liberato cioè verrà distribuito nelle, nelle migliori librerie insomma nelle fumetterie che vorranno prenderlo
0: sarà anche disponibile in formato ebook? Eh?
6: ecco, ottima domanda eh, a cui non so ancora risponderti nel senso che non, non, non so a casa, eh, è la società editrice La Torre, quella che mi pubblicherà mm-hmm. che è stata poi quella di Corazzata
0: Spaziale, Spaziale Mussolini sì.
6: per, esatto, per Corazzata Spaziale Mussolini per Corazzata Spaziale Mussolini eh, sì, ehm, ebbe una storia un po' particolare mm, era praticamente mm, racconto che avevo fatto partecipare al premio Stella Doppia di Velos, sì. ma non ebbe insomma particolare successo e fortunatamente ehm, Gianluca, nella persona di Gianluca di Fratta, che tra l'altro è anche eh, quello che mi farà, che mi ha fatto in realtà, mi ha scritto la prefazione eh, saggio, tra virgolette sull'anime ucronia proprio eh, dentro il libro furusato cioè, mm. come prefazione insomma questo saggista ma soprattutto esperto orientalista eh, scrive su manga accademica ce l'ha creato lui sì. Insomma, è una persona che, che ammiro molto e che vide questa cosa di corazzata spaziale e mi disse ma perché non provare a fare un ebook su, per sostituire la torre per esempio e feci, mh, fecemo questo in realtà e in un mese dicono mi raggiunsi poi mille download da lì <ride> capivo, era, era gratuito eh? tra l'altro questo c'era no, la <ride> prima cosa <ride> non era a pagamento però insomma questo fece ben sperare a, eh, la società di scelatore soprattutto Gianluca e eh, mi dissero no ma senti ma se per caso volessimo fare invece un'edizione a stampa tanto io di, di contenuti ne avevo nel senso che ho aggiunto una ventina di pagine che reputavo essenziali che poteva essere sia L'ebook era già comunque completo, però reputavo ancora essenziale mettere altro e quindi capitò a fagiolo questa, questa occasione e quindi poi diventò libro. Però ecco, ebook, libro, non ti so dire per fuor usato se, ovviamente questa strada non la, non la percorrerà nel senso che sarà stampato e basta, eh, dovrò chiedere, devo essere sincero, non so... Perché, so, per rispondere, perché, no, perché
0: in, in effetti potrebbe essere anche un, cana- un altro canale, giusto? no? Perché ah, di solito vedo che, stranamente, stranamente non so adesso cosa. Sinceramente, magari da questo punto di vista, magari puoi rispondere anche te il fatto. La mia domanda è, ma uh, dal punto di vista tecnico, uh, vedo spesso e volentieri che c'è il discorso che si esce col cartaceo e poi dei book magari esce molto, ma molto tempo dopo, ma perché non farli uscire contemporaneamente? Secondo me intercettano due tipologie di pubblico ben precise, non le vedo che mangiare, cioè che una mangia le quote all'altro, che poi ah, parliamo no, poi dello stesso prodotto a eh. questo punto.
6: No, hai ragione, su questo ti do perfettamente ragione. Anzi, ti dirò che adesso l'ebook è, rimane per l'Italia, ma credo anche nel mondo, con, con ovviamente numeri differenti, proprio sì. per darvi un'idea. Uh, in Italia è, comunque l'ebook rimane comunque ancora un esperimento, nel senso che. Non, non produce nessun tipo no. di ricchezza, questo è sicuro però è giusto che ci sia perché è comunque comodo perché è un nuovo media che sicuramente nel futuro darà qualcosa adesso no non siamo riusciti neanche a fare la copertina a colori cioè nel soli book non riesce ad avere una copertina a colori siamo nel 2016 io non sono della vecchia cioè. Non è la copertina importante, per carità. È il libro, però insomma, per dire... Sì, no?
0: Però diciamo, se, cioè, se, se, la, se la, libro la... anche una bella scatola, non è male. Ecco, come... Esatto,
6: anche perché la tecnologia l'abbiamo. Insomma, cioè, dai, siamo nel 2016, possiamo ancora farcela, diciamo così. Quindi l'ebook io lo vedo come un work in progress, nel senso, il futuro, ma che non è ancora arrivato. Deve arrivare, pian pianino, pian pianino. Ancora sì. Comunque sì, sono d'accordo invece, per quanto riguarda editorialmente parlando, tendenzialmente una casa editrice dovrebbe avere se un ebook sia sia un cartaceo per carità, penso che sia più una questione di organizzazione interna sì. magari o altro, sì. anche non perché a livello,
1: te- a livello tecnico la preparazione di un ebook, se hai preparato la- il libro da stampa sì, è fa- questione di due ore, eh? tre. Sì, ecco. Ma neanche secondo me. Neanche. No, no, quello ti dico io, due ore e tre se il libro è lungo
6: però sì, penso penso anch'io che non sia una questione di, di lavoro in più
0: no, ma io vedo, vedo semplicemente a, a parte scelte di, di case editoriale tipo la Dela, cioè citato la delos ma eh, sono nostri amici anche da, tramite silvio sosio e emanuele manco eh, li, cioè sono di famiglia fantascientificast però il, cioè, e, e ultimamente soprattutto urania però il, il panorama degli ebook fantascientifici italiani è veramente desolante, cioè io vedo solamente, non per fare un nome, però per fare un nome famoso, su Amazon, se si vede il, il, praticamente il, lo store dei, dei book di fantascienza eh, in, lingua, in lingua anglosassone è, è sterminato, ma tra l'altro anche con… Vecchi, le vecchie pubblicazioni per intenderci, quelle che ormai eh, sono fuori catalogo si trovano tranquillamente in ebook qui in Italia praticamente eh, ma se, eh, lì non si riesce a capire se perché come dicevi te Davide è un problema legato al fatto che non tira oppure non tira perché no, la gente non trova i titoli per cui non, non si riesce a capire dove, 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 dove è la verità no? dove è il problema guarda,
6: io penso che perché... Più o meno un po' tutte e due le cose, tra l'altro quello che mi hai detto, eh, ho, scop- ho scoperto da poco tramite eh, amici comuni ma eh, che per esempio c'è un, un enorme sterminato adesso una collezione online, che hanno mm-hmm. messo online eh, i pulp stories, moltissime pulp stories, sì, eh, guarda, proprio, sì. a, a livello anastatico, un'edizione anastatica, una cosa strepitosa, certo in inglese, ok, vabbè perché in le edizioni italiane non è che eh, non sono state insomma in, in, editate proprio in quella maniera, e, e, e sono a disposizione del pubblico in questo momento, ecco, questo lo vedo molto utile, ecco, come recupero, per esempio, sì. che non si potrebbe forse fare in, altro, in altre maniere, almeno non gratuitamente, ecco, per, per intenderci sì, questo potrebbe a, essere sfruttato
0: una sorta di, di, progetto, uh, di progetto biblioteca di Alessandria sì, per quanto riguarda ass- il vecchio, mm,
6: assolutamente sì. sì, 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 ci sono dei titoli improbabili, che sarebbe molto bello se in qualche modo venissero rimessi e che tanto non è che venderebbero così tanto da, cioè mh, più una questione culturale che è comunque essenziale sì. a volte, questo eh, fuoco esatto. mercato. E poi tra l'altro il mercato qualche volta va anche dietro alla cultura, quindi potrebbe sì. essere un, uh, sì, un, un lavarsi le mani a vicenda. Ecco, sì, sì, comunque un ebook reputo comunque necessario che ci sia, questo sì, non vorrei che mi, mh, mi si fraintendesse, nel senso che per ora però è un work in progress, nel senso sì, che...
0: Okay. Uh, Davide, una domanda che non c'entra niente però uh, mi piace farla visto che tanto abbiamo, abbiamo una, una comune base culturale da questo punto di vista okay. uh, film preferito di Godzilla? <ride> no. eh, questo...
6: eh, eh, di Godzilla in sé, guarda eh, rimane comunque il pri... riesce a rimanere il primo per me non sì. tanto per battaglie con il eh, nel... allora, Ce ne sono di finché mi, però il primo riesce a, a, a darmi ancora quell'angosciante.
0: angosciante, bravo.
6: Angosciante, sì, e poi, eh, guarda, anche grazie, forse in maniera indiretta, grazie a Oshimamoru, che eh, è un regista giapponese di animazione, che lo citò, ce cioè, lo citò nel senso che lo, lo mise dentro proprio a, a un film dell'84 suo, dedicato alla Mu, che era un personaggio. Mm-hmm. Uh, dei manga e anche di un cartone di una serie anime che è la Mo Beautiful Dreamer era. e in questa scena strepitosa c'erano questi ragazzi che erano eh, rinchiusi in questo sogno in cui non si accorgevano e il mondo, eh, insomma i giorni si ripetevano sempre uguali anzi eh, simili, non identici però sempre comunque eh, si ripetevano e si ritrovano in questo cinema più volte e hanno in questo cinema ovviamente Godzilla una scena notturna strepitosa e non so, per me Oshi str- forse senza volerlo o volendo è riuscito forse a trovare l'anima più inquietante di Godzilla, la scena notturna della distruzione sì. della città per esempio questa sì. la, la trovo eccessante. mi rendo conto che Ijitsu Buraya in quel caso doveva ancora migliorarsi film dopo sicuramente c'erano cioè, effetti speciali con motra per esempio mm, Sì, motra
0: seco- secondo me il massimo è sì. arrivato è arrivato con uh, beh, quella che in italia è l'invasione degli astromostri, praticamente che secondo me è quello dal punto di vista <ride> effetti speciali è il top è il top sì, poi
6: sì, eh, sì. da lì
0: secondo me dopo lì è stata per quanto riguarda l- l- l'epoca show è stata la-, la-, la parabola discendente per cui non
6: uh... guarda io ti dico solo questo che reputo Forse sicuramente l'avrai letto anche tu, ehm, eh, eh, anche quanto venga ancora valutato in Giappone come maestro degli effetti speciali Eiji Tsuburaya, ma maestro davvero, può renderti la finzione realtà, e qui ci ho giocato anche un po', anche nel mio romanzo, devo essere sincero, eh, un genio come Naoki Urasawa, mm, mangaka, eh, in, nella serie Billy Bat eh, beh, non penso di fare nessuno spoiler perché eh, tanto la serie è ancora in, ampiamente in Working, anche lì eh, sta, sta andando avanti. Beh, si vede un tipo che poi è Jitsubura, sicuramente come personaggio e che cita sicuramente quel personaggio lì, che viene addirittura contattato dagli Stati Uniti d'America attenzione siamo nel 67-68 prima che per far uh, credibile l'allunaggio <ride> sapere come la sabbia di all'allunno questo Quest'uomo è un genio si chiama Naoki Urasawa la serie Billy Bat e tra le tante cose non è dedicato a Eji, a Eji in per sé però c'è questa comparsata straordinaria mm-hmm. che io trovo geniale perché effettivamente e,
0: e invece da, Davide del, quel poco che si è visto dello Shinko gira di Anno cosa ne pensi?
6: <ride> Oddio, guarda, non dico ancora niente, davvero. Con, con anno io devo stare zitto perché non, non, non fino a quando non lo vedo, che, mm. non, ah, io già con il eva- Rebuild of Evangelion, sono stato. voglio vederli. Perché, comunque, mm. l'unica cosa con anno per me è vedere l'intero film. Perché, mm. mh, l'unica, vabbè, a è, me... buono, è buono l'unica... che esista, sic- sì. ecco, diciamo così.
0: L'unica Vedi cosa che non, che non ho sopportato quel codone enorme, che è una roba terrificante, infatti, c'era varie. <ride> va- vari forum americani che lo chiamavano il Godzilla 70% tail no? 70% coda, perché in effetti <ride> ha questa Beh, per me ha preso
6: un po' da Garrett Deco, dal, dal regista de, di, di, inglese che ha fatto adesso anche il sì. Godzilla nel, nel 2014 mm. con quel codone enorme, anche lì che è bellissimo peraltro, però eh, a livello di regia lì serviva molto bene per me. Però, insomma, per me un po' sono debitori in questo caso. Quindi il Giappone che riguarda l'America l'America guarda il Giappone, il Giappone guarda l'America. Sono queste tanti... cose
0: recursive, sì, do, dopo le performance di Gino, che ci l'ha rovinato tutto, però ok, va bene. <ride> Dunque, allora eh, Davide, ricapitolando, eh, Furosato, combatti la tua terra, disponibilità per cui abbiamo detto tranquillamente a questo punto direi da fine mese diciamo?
6: Sì, 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 dal 23
0: maggio, io sarò
6: al 20 maggio eh, ospite alla Rassegna Nippo, dove lo presenterò ovviamente in anteprima e parlerò finalmente di questa del genere animucronia, di questo neogenere narrativo italiano come lo, chiam- lo chiamano in molti, ma che in effetti anch'io mi ritrovo insomma è una narrativa ispirata e incentrata sull'immaginario audiovisivo giapponese. Questo penso che sia, insomma, sia abbastanza chiaro. però fuso è questo che è importante eh, con eh, una alter- con la storia alternativa, l'ucronia. Mm. In questo senso, forse può avere un, un interesse. Ecco, in quel senso infatti, mi ricordo.
3: rende molto, molto curioso di leggerlo perché le cronie in Grazie. generale mi, mi attirano molto e pensare di metterci dentro kaiju, eh, sentai <ride> e quant'altro è, è pane per Comunque, i miei sì, denti
6: con le guerre di mafia e con gli anni 50 e con le radiazioni Guarda, vi, vi dico la verità um, eh, 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 all'inizio mi è arrivata pure una balenata come, come, come i 6 gradi no? come le, 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 i tipici 6 gradi nel senso che allora, eh, vedevo le, 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 le spiagge della Calabria eh, vedevo il marionio sapevo, leggevo di queste notizie, delle, delle radiazioni, e dico, radiazioni, cos'è che hanno? Anche, cioè le radiazioni, cosa che viene in mente per noi, insomma, <ride> appassionati di cinema giapponese, non so cinema c'è. orientale, sono tutti i Kajuega. Da lì, quest'idea, come un martello, come un chiodo, mi è poi, come dire, negli anni aumentata, insomma, voleva, voleva avere una, come si può dire, una, una narrazione, ecco. E da lì ho, ho continuato, insomma, sulla stessa falsariga di Emina Orfani Robot di Corazzata Spaziale Mussolini, ho mandato avanti questa saga. So, ci tengo a ripetere che sono comunque leggibili a sé, sì. tutti i romanzi. Cioè, sono, di anche
0: diciamo, possono essere autoconclusivi. Sono, così, no, come... sono
6: assolutamente autoconclusivi, nel senso che chiunque legga, lo, vedrà anche la fine, <ride> assolutamente. Non deve comprarsi gli attributi per forza, assolutamente no. Però fanno parte, questo sì ci, ci, ci terrei a dirlo, eh, spero che il lettore se ne ha insomma lo, lo, lo posso apprezzare in questo senso, di una sorta di oddio, di comparolone, però di una cosmogonia più grossa che chiamo appunto animocronia in questo senso, ma rimangono comunque leggibili a sé stanti, assolutamente. Poi chi vuole potrà vedere un sottile filo rosso sicuramente che c'è, però mh, non, non dei personaggi, non si ripetono, non ci sono personaggi che ritornano e ma... neanche situazioni.
0: Ma Davide, ma poi dopo, eh, come ave- aveva anticipato il nostro comune amico Davide Di Giorgio che salutiamo, è vero, eh, che...
6: Assolutamente. Che...
0: <ride> è vero che lo presenterai con rigorosa tutina da Ultraman? <ride>
6: mm-hmm. eh, eh, sì, è successa questa cosa, che io lo... sono peggio d'Orson Welles, No, ma non sulla bravura, intendo sulla... <ride> sugli scherzi, nel senso che lo, l'ho messo come scherzo ovviamente. Online, ma adesso mi sa che dovrò andarmi a trovare questa tuta in qualche modo per venerdì. No, c'era Davide,
0: Davide lo dava per scontato. Eh? scontato. Davide Giorgio, sì. Questo,
6: questo mi, fa, mi fa un po', mi, 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 mi preoccupa un po'. Ma adesso sto cercando su internet ah, <ride> ah, questa tuta strepitosa,
0: ah, ah, saputo. Non garantisco
6: perché... niente, facciamo solo. No, sap- ave-
0: Sai cos'è? Averlo saputo, potevamo fare una, una sorta di team up praticamente. Ci presentavamo io con il cosplay di, Go, di Godzilla e È Davide che... con quello di Gamera. Dai, dopo eravamo perfetti,
6: ma sarebbe perfetto assolutamente. <ride> assolutamente non garantisco nulla per venerdì. Ecco, mettiamola così, però
1: temo s- in incubi notturni. Sappiatelo. <ride>
6: <suspense>. <ride> Speriamo, insomma, che ecco, la, la, in qualche modo. Eh, soddisferò lo stesso di soddisfare lo stesso. Spero di soddisfare lo stesso, la, la, la curiosità delle persone. Ecco, magari anche eventualmente anche non vestito mh, da, da, no, da un Basta, ma...
0: no, basta <ride> che porti la tua competenza, da, eh, Davide, so. tuo, <ride> tuo, tuo lato. Va bene, <ride> eh, Davide, ti ringraziamo.
6: Ma grazie a voi, grazie a voi. Speriamo
0: quanto prima di riaverti con qualcosa di nuovo sulle, beh, se, stavo dicendo sulle pagine di Fantascientificast, sui Byte di Fantascientificast.
6: <ride> va benissimo, va bene, va bene, chissà mai, chissà mai, qualcosina potrei averlo. Dai. In a, a eh,
0: io lo, lo segno eh. poi guarda che ti mando King Ghidorah a casa se non si <ride> okay. Menti,
6: eh. <ride> ok ok no no ma giuro giuro che qualcosa ce l'ho bisogna dire se gli editori sono insomma, interessati ecco anche quello sai. <ride> comunque <ride> ce l'ho, di cose ne ho, Adesso ho eh, e la disponibilità ovviamente ce lo sono sono molto contento di ritornare eventualmente, assolutamente
0: <ride> grazie mille Davide
6: ma grazie a voi
1: e anche per oggi è tutto, ringraziamo i nostri ospiti per questo zippet e vi lasciamo con i nostri contatti, il nostro sito è www.fantascientificast.it se ci dovete scrivere potete scriverci su twitter a fantascicast eh, oppure ci potete contattare su facebook sempre cercando fantascientificast o tramite il nostro sito dell'associazione qwerty.it o anche lì su twitter a QuertiCast.
3: Oltre che sui nostri siti, Fantascientificast lo trovate anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle per farci trovare da altre persone. Se vi piace Fantascientificast e vi piacciono gli altri podcast del nostro network, potete andare su qwerty.it slash associati e associarvi eh, costa 20 euro l'anno, ci aiutate a produrre altri podcast oppure potete darci 3 euro ogni due mesi con il Patreon più piccolino fatto da noi ultima cosa, qwerty.it slash survey è un questionario breve, anonimo e che aiuta noi a capire chi siete per cercare degli sponsor per portare avanti sia Fantascientificast che il resto del network senza dovervi far pagare i nostri podcast
1: ringraziamo Spreaker per ospitarci e alla prossima